0: Programa Entre no Jogo Olá, felizes espectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam muito bem-vindos, estamos começando agora mais um Entre no Jogo. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter. Eu sou a Daniela Mascarenhos e hoje vamos falar sobre o jornalismo dentro dos clubes de futebol. Para comentar sobre a rotina do jornalista interno de um clube, temos a presença ilustre do Matheus Suzin, repórter do Curitiba Futebol Clube. O Matheus também tem o seu próprio canal no YouTube, chamado Canal do Suzin, e apresenta o podcast oficial do Curitiba no YouTube chamado Fala Coxa. Seja muito bem-vindo, Matheus. É um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Estava até comentando com o pessoal aqui, com você também. Tipo, a gente é jornalista acostumado em entrevistar as pessoas, agora ser entrevistado é meio diferente, mas sempre gratificante. e dá mais formado na Uninter, né? Então, não poderia negar esse isso. <risos>
0: Então, Matheus, né? aproveitando então que hoje você está do outro lado da mesa, uhum. <risos> eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a sua trajetória no jornalismo esportivo, porque é uma paixão que já vem de muito tempo, né? Sim, é bem
1: louco pensar quando eu falo que eu escolhi o jornalismo porque antes eu estava terminando o ensino médio e eu estava entre duas faculdades para fazer, uma é. era educação física e outra era história, não tinha nada a ver com o jornalismo. E eu, eu amava história, amo história ainda, né? Até penso em fazer mais para um futuro, uma falada de história. E educação física porque eu gostava de jogar futebol. E piá ah, às vezes, não pensa direito. Você <risos> fala, não, vou juntar o educação física, o futebol, com história. E me veio o jornalismo. Falei, jornalismo esportivo, né? Eu falei, vou fazer, vamos ver o que que dá. E, na hoje, graças a Deus, né, aconteceu tudo isso. Mas é bem louco pensar como eu, eu iniciei trajetória no jornalismo. E não tipo foi bem louco a, a, aos aos tempos até eu conseguir as oportunidades, né? Porque eu começo no na faculdade, é, tenho os meus primeiros dois anos ali é, presenciais, né? Eu fiz dois anos presenciais e dois anos ead né? por ponto uhum. da pandemia. E ao longo ali eu tava tentando achar um rumo aonde eu ia trabalhar no meio, porque eu sempre amei futebol e eu gosto muito de basquete. E eu vi que, tipo, eu, eu cheguei na faculdade e falei, ah, jornalismo esportivo, só eu que vou querer. Sabe? Daí começou o professor a perguntar: Ah, você quer ir para qual modalidade, tipo, modalidade de jornalismo? De jornalismo esportivo. Uma. Eu falei, ah, já são um <risos> concorrente. Foi outro. Eu também. Eu falei, pô, já são dois concorrentes. Acabou eu falei, três, quatro. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> Acabou, não. Eu falei, cara, tem 40 pessoas aqui, 39, que é jornalismo esportivo, e a 40 sou eu. Eu falei, cara, não, todo mundo. Daí <risos> eu, eu comecei a pensar, tem que ser um diferencial. E não é tipo questão de é, ficar à frente das pessoas, mas é sempre ter um diferencial, né? E todo mundo era futebol, todo mundo era futebol, todo mundo era futebol. eu falei, cara, o que eu gosto além do futebol para mim se de diferenciar dessas pessoas? E eu falei, eu amo basquete, eu gosto muito de basquete. E aí eu falei, pô, é aí que eu posso me destacar, porque eles conhecem futebol tem o predomínio do futebol. Eu tenho do futebol e tenho do basquete, tenho os esportes alternativos. Falei, é aí que eu posso me tipo, diferenciar para uma um, um trabalho. E foi aí que eu, fui, eu tive a minha primeira experiência trabalhando, que já foi no Curitiba já, uhum. tipo, eu já não comecei direto no Curitiba agora, né, igual eu tô, eu comecei a trabalhar no Curitiba Monsters, equipe de basquete do Curitiba, lá eu fiz durante dois anos assessoria do clube, fiz social media, fiz assessoria, fiz de tudo um pouco, eu cheguei lá e falei, ah, eu quero fazer, cuidar do Twitter, eu mandei um e-mail para eles lá, falei com um amigo meu da faculdade, e falei, cara, eu vou mandar um e-mail para eles lá, eles não tem Twitter, eu falei, pô, o Twitter é a melhor coisa do, do mundo para informação, mandar e-mail, daí ele falou, daí o amigo meu, a Bruna Bidala, né, que eu falo que ele é um pai na profissão praticamente pra mim ele falou, cara, você é meio louco, manda e-mail lá <risos> se ele responder, respondeu, se não responder continua como tá a tua vida, não, não vai mudar né? nada mandei e-mail, não deu tipo cinco minutos, eu é, recebo a ligação do cara do Corinthians Monstro ah, amanhã vai ter jogo, quer conversar comigo, gostei de você que eu fiz um baita texto, né Sim. eu acho que ele não leu metade do texto, porque eu fiz um <risos> texto gigante, explicando colocando as métricas, sabe, eu falei, não, o Twitter uh -huh. é bom por causa disso, informação hoje em dia e conversei num jogo e ele, cara, gostei de você e tal, sempre gostei muito de falar, então, <risos> se é a pessoa às vezes não gosta muito, eu vou na lábia E daí, eu comecei a trabalhar com eles ele falou, não, vamos fazer um teste e mais, fiz um mês, dois meses, e depois ele falou, cara, a gente não tem assessoria, né, você tem interesse? Eu falei, cara, com toda certeza, e daí eu comecei no no Coritiba Monsters, que foi o Curitiba que eu fiz dois anos, né? Até vinha a pandemia, daí a pandemia ali quebrando mais o basquete em Sim. si, porque, tipo, é um esporte muito diferente do futebol, em questão de patrocínio, investimento. E foi ali que eu ingressei. Mas isso foi durante a faculdade, foi, tipo, no meu segundo ano. É, no metade do segundo ano de faculdade eu já dei essa louca de entrar ali, Começo foi voluntário, claro. Uhum. Tipo, não, não via muito por esse lado financeiro, via mais por uma oportunidade. Era uma... Mais a, a é mais de
0: ter a experiência. Experiência
1: né? e currículo, né? Eu sempre fui pensando, mirando muito no currículo. Falei, cara, se eu tiver Curitiba aqui, já é o Curitiba, em parte, já tem experiência. Uhum. Daí, naquele ramo, eu comecei a criar muito contato. É ali que eu comecei a. A ter o meu rol de amizade dentro do jornalismo já. Uhum. Eu consegui levar eles para CNT, consegui levar eles para Transamérica, consegui levar eles para a Banda B. É, tudo fazendo essa assessoria, fazendo essa intermediação. Consegui contato do Osmar Antônio, do, dessas pessoas, o Marcelo Ortiz, do pessoal da, da Banda B, da Transamérica. Então foi tipo ali que eu fui criando. Se for ver assim, ah, não, não era remunerado, não tinha nada, mais pagava para trabalhar do que estava ali. Eu falei, cara, farei tudo de novo. Se Sim. fosse pensar hoje, farei tudo de novo porque ali que eu fui foi meu sustento ali sabe na área do jornalismo foi muito bacana tipo esse início foi bem difícil assim sabe mas foi muito legal trabalhar com o Curitiba Monse e daí ali durante a pandemia continuando essa trajetória né agora vamos até o final porque <risos> depois que entrou a pandemia foi muito difícil porque trabalho tava difícil para todo mundo Sim. não né só dá mais a gente, eu não tava nem formado tava entrando no meu terceiro ano da faculdade estágio tava Praticamente impossível achar, eu mandei um monte. Eu falei, não conseguia achar estágio, não conseguia achar estágio. Eu falei, cara, eu vou vou pensar, vou pensar alguma coisa, vou inovar. Eu falei, eu vou inovar, gosto de falar nesse tom mais descontraído mesmo. E da época, tipo, criou o TikTok. Daí, tipo, começou a hype o TikTok. Eu falei, cara, que negócio. E eu tinha um preconceito muito grande do TikTok. <risos> Acho que todo mundo tinha no todo começo, mundo, Todo né? mundo tem, eu ainda tenho. Ele, Ele é, surgiu
0: né? com um aplicativo muito estranho. Muito
1: estranho. eu falei, cara... Gosto de falar de futebol, de uma forma descontraída. E daí, tipo, quando a Monster tinha meio que uh, dado uma pausa por conta da pandemia, não estava tendo jogo nenhum. Uhum. Eu falei, cara, vou fazer uns TikTok aqui bem loucos, vamos ver o <risos> que que dá. Comecei a fazer, fazer primeiro, não deu, deu muito errado os primeiros, assim, sabe? Deve eu desisti desistir. Eu falei, ah, não vai ser. De mão, tanto que tipo, eu estava até falando, pai, pai, acho que desanimei, não, uhum. não é para mim isso aí. Eu falei, não, se formar, pelo menos diploma você vai ter na faculdade, né? <risos> Daí eu falei, não, vamos. Daí eu falei, eu vou fazer mais um. Daí eu fiz mais um lá, deu 10 mil, 20 mil visualizações. Daí eu falei, pô, já, já. tá bom. Daí eu falei, eu comecei a fazer. o eu dei mais 30, 40, 50, começou a dar muito certo que tava. Daí eu falei, cara, aí é um meio que eu posso me, tipo, me mostrar pro, não só para Curitiba ou Paraná, mas mostrar pro Brasil Sim. inteiro. Daí eu comecei a tipo, investir tempo... É, já que tava todo mundo com tempo, mais ou menos. Ainda mais desempregado é, que eu mais que a tempo, na verdade. tempo tinha de sobra. <risos> Daí eu falei, não, vou, vou, ir, tipo, entrar nesse, no TikTok ali e fazer vídeo. E ali eu consegui muita coisa. Tipo, foi... Eu agradeço muito, claro, Curitiba Monstro, que foi o meu início ali. Meus amigos da faculdade ali. teve TVC primeiro. É, estu, estupim estup, estup, estup ali. Sim. E depois o TikTok foi... Ajudou muito, porque eu comecei a falar de futebol começou, desde acho que três, quatro meses que eu já estava com um número significativo dentro da plataforma. Eu recebo mensagem, tipo, da Copa do Brasil. A, a instituição ali, tipo, a CBF. Tudo bem, gostaria de saber se você quer fazer uma parceria com a gente. Três é, vídeos só e tudo mais, se a gente quer fazer. Eu falei, pô, meu time nem tá da Copa do Brasil, mas eu, eu vou meu fazer. Time... <risos> só... Meu time é claro, já foi ligado faz, sério. ó. Mas eu faço, tranquilo. Ah, falar quem vai ser o luva de, de ouro da Copa, o artilheiro. Faz lá pra mim. Eu falei, lógico, já fiz na hora. Não deu nem... 15 minutos eu estava o vídeo pronto. Eu falei, não, fazer, claro. Fiz essa parceria com a Copa do Brasil. Um ano depois, eles me convidam para a final da Copa uhum. do Brasil. Tipo, eu vou como convidado, Atlético Paranense e Galo. Eu estava infiltrado no texto do Atlético Paranense. Comemorei muito o título do Galo, mais quieto. <risos> mas,
0: <risos> interno. Isso vai para o meu outro detalhe. No coração. É,
1: mas, na época, eu tava 100% em parcialidade, né? Sim, claro. Então... Mas, tipo, foi essa, esse contato. Até hoje, volta e meia, eu tenho esse contato com o pessoal da Copa do Brasil. Tudo pelo TikTok, eles viram lá os vídeos e falaram, pô, você tá tendo um engajamento bom, vem para nós ali, só fiz uns vídeos pro Instagram deles também. Teve a Copa do Brasil, teve outras é, parcerias também, porque eu não lembro, que vai dentro da plataforma, assim, conheci também muita gente de, é, de São Paulo, Rio Grande do Sul, de... daí foi indo outros contatos além do Paraná, eu comecei a pegar contatos de fora, de São Paulo principalmente, e daí no final do ano passado, fazer um, um ano de TikTok, eu estava fazendo ali, é, também, dentro do TikTok, veio outras pessoas de fora, tipo, de Curitiba. Tanto que o Portal C+, -Mais, que fiz umas parceria com eles, o pessoal dos esportistas, que eu comecei a fazer um podcast, né, antes. Não, foi adiante, porque também teve cada um teve seu caminho. Sim. Mas, e, tipo, o pessoal falou, assim ah, você é do TikTok, mas quer fazer um trabalho aqui? Eu falei, pô, lógico, sabe? Sim. É, e tudo esse currículo também. E no final do ano passado, que foi o, acho que, o grande emoção, assim, da minha vida também, questão de oportunidade, eu tava em casa, mano, recebo um e-mail do Silvio Santos. Meu Deus. Sim, tava, não, cenário não do Silvio Santos em específico, mas tava lá, grupo Silvio Santos. Eu falei, uhum. eu não li nem o resto, só vi grupo Silvio Santos. Eu falei, caraca, meu <risos> patrão agora, sabe? Mas, tipo, não, eu fiquei, claro, emocionado, como Sim. qualquer jornalista ficaria, claro. imagina, oportunidade de uma em um difícil pra caramba. Recebo lá, um e-mail e tudo mais tal, tá, tá, tá. vimos, vimos você no TikTok, recebemos indicações de você de uma equipe de São Paulo. É, eu já falei, ah, é. Grupo Massa, né? Tipo, a gente sempre pensa pequeno, né? Sim. Não que seja pequeno, claro, mas. Não, primeiro você vai ser Paraná. Diminui É, falei, não, vai né? ser do Paraná aqui, vai ser bom pra caramba, né? Nossa. Uhum. Então, eu até peguei contato do pessoal depois aqui da Rede Massa. Daqui a pouco, eu falei, não, não é do Paraná, não. É a central aqui de, do, de São Paulo, Rede Nacional, nós queremos fazer uma parceria com você pra participar do agora com o Benja e com a Arena SBT, com o Mauro, Mauro Beth. Uhum. eu falei, meia. Você <risos>
0: tipo, já vai começar. A...
1: Eu no meu quarto de calção ali, chinelo, eu comecei a tremendo. eu falei, meu Deus do céu, onde chegou isso, tipo, sabe, nova. tipo, uma brincadeira, não foi? eu falei, cara, não consigo achar estágio, não consigo achar emprego, vou fazer uma loucura aqui, dar meu tempo, dar, Sim. tipo, dar um foco nisso e, pô, chegar aqui. Ele falou, "Nós vamos fazer um contrato aí de cinco meses com você, quatro meses, não lembro, e vamos ver, daí nós vamos fazer uma parceria, fazer vídeo todo dia, eu falei, mas como é que vai ser? Ele falou, vai ser vídeo todos os dias, de segunda a segunda, praticamente, e é do Paraná, é, tipo você vai ser correspondente do futebol paranaense. É falar de tudo, falar do coach, do Atlético Paraná, é, futsal, uhum. tanto que de, eu falei do, do Cascavel, futsal, que foi campeão da liga, da liga foi, tipo, um, incrível, acho que um dos vídeos que mais bombou no TikTok do, do SBT, nos negócios. Então, tudo ajudou, sabe? De, o Atlético uhum. Paranense estava na final do Copa do Brasil, então eu falava do Atlético Paranaense também, normal, profissão sim do Paraná, do Paraná. <risos> Falei do, do Coxa também, que teve o acesso, então foi um ano bom, o, futebol, o Coxa subiu, o Atlético foi para a final do Copa do Brasil, Sim. o Cascavel é, foi campeão da Liga Futsal, o Pato o Basquete tava indo, foi bem na, na Liga, então é sempre bom você ter todos esses, esses caminhos, o Crocodiles também fez uma temporada boa, o Paraná infelizmente caiu, mas tipo, era uma coisa a falar... Então, tipo, deu muito certo isso, sabe? E também, pô, o currículo depois, colocar esse trabalhando SBT, pô, todo mundo para. Copa do Brasil, SBT... SBT não, Caramba, não tem. Né? E daí, tipo, acaba o contrato lá, eu converso com o pessoal, né? Vai ter, ele nós vamos dar uma, uma pausa demais, e tudo mais, mas isso foi só um... Uhum. Não, eu
0: falei, não, valeu. Agora eu vou
1: estagnar de novo. É, eu falei, né? eu vou, vou parar. Tudo que eu foi caiu. Uhum. Eu falei, não, mas tipo, puta experiência, baita experiência. Muito experiência é, contrato assinado, tem um contrato Sim. lá na minha, <risos> na minha parede e tudo mais. Eu falei, cara... Claro que tudo eu vou deixar certinho. É, e emoção também, claro. Sim. Então, eu faço com o SBT. da E eu, eu falo que é muito louco, às vezes, o que acontece. Na minha vida, que foi no começo do ano, terminou o contrato em fevereiro. Depois da Libertadores, que a gente... Foi em fevereiro. É, fevereiro. Foi um mês depois da Libertadores, mais ou menos. A gente faz ainda... A gente a, a, faz a as participações. Que a gente faz assim, agora nós vamos, uhum. O que o Mauro Betis faz, agora nós vamos falar com o nosso grupo de correspondente. E tinha eu no Paraná, representava o Paraná. De um amigo meu no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, um na Europa, que era um amigo nosso lá de Portugal. Uhum. Então, tipo, tinha correspondente que ligava. Era muito bacana isso, pô. Sim. Uhum. E daí, dá um mês, eu, falei, eu já falei pro meu pai, pai, hum, aconteceu isso e tudo mais, agora já as oportunidades acabaram. Estagnei de novo. Estagnei de novo e agora. E daí, dá também dez dias, recebeu uma ligação. Nada mais nada menos que os Deixa... Mar Antônio. <risos> daí, eu recebi a ligação, e já fica ô, oh, tudo bem? Ele falou, aqui o Osmar Antônio, a, a voz já sabia, não precisava eu nem te ter nem falado do Osmar, é, né? Osmar Antônio, que a voz já, já entrega. ele falei, fala, Osmar, tudo bem, né? Como é que você está? Ele falou, não, queria fazer um teste aqui, a gente precisa da produção do programa CNT Esportes, né? E o tempo extra. É, a gente recebeu a indicação é, de você, de, do Bruno Abdala, né? Era um, é. um amigo meu. O, da banda B, a gente recebeu a indicação, queria fazer um teste para ver como é que você, você sai, se você consegue vir hoje aqui. Eu falei, pô, é, já tô aí já, em 15 minutos eu chego. <risos> e ele falou, é que o outro rapaz quer vir e tal, tal, tal. Eu falei, não, já tô indo aí. Cheguei, acho que cara. não sei nem se tinha um cara, sabe? Às vezes, que é, muito, às vezes é um blefe. Sim. Então eu cheguei lá, conversei com ele e comecei tipo, a trabalhar na, na Cintel. Ele fazia a produção, fazia daí ó, as narrações do, dos jogos, né? Não narração, tipo, Marcelo Ortiz, mas era Leve. comentando todos os uhum. gols né da rodada. E ali, tipo, adquiri muita experiência, porque você tá numa... Fazendo a produção, você tipo, fez o roteiro para quê? Eu fazia o roteiro para Gil Rocha, Osmar Antônio ah, e Marcelo imagine. Ortiz. Então, tipo, quando eu vi o Gil e o Gil falou, nossa, Matheus, eu gostei muito do trabalho, né? Nós vamos fazer a CBN, né? Que tava voltando a CBN e tal, tipo, você vai conversando, daí o Marcelo Ortiz também, pô, bônus e tal. E o Osmar Antônio, dispensa comentários. Pessoas fantásticas também, assim, que se a gente vê de fora, fala, nossa, só deve ser um nojo, né? O cara deve ser a metido. A gente sempre imagina,
0: né? Que a é, pessoa tá num, num nível, um muito, nível muito, assim...
1: E, tipo, dá dica e... Ah, não, vamos almoçar junto. Convido pra almoçar. Ah, uma, pessoas dez, tipo, pessoas fantásticas, assim, que ajudaram muito na minha carreira até os dias de hoje, claro. E ali foi, foi muito bacana, assim, sabe? Eu tava começando ali no... No, na CNT ia fazer três, ia fazer quatro meses que eu tava neles ali Então, tipo, era intervalo de 15 dias que eu ia sair de um e começava no outro, sabe uhum. E eu tava na CNT ainda e eu não, eu não saí de lá Eu ia continuar até hoje, lá com o pessoal Tanto que com o Osmar que tava conversando comigo Daí, um, tipo, no meio do, do, do tempo que eu tava ali Fazia, acho que uns três meses, o Felipe Dauk Que é um amigo meu também, que eu fiz amizade em todos os lugares que eu vou <risos> Na verdade eu faço uns, uhum. uns amigos
0: ah, é sempre bom, né? Sempre,
1: melhor coisa, na é marginalista, se não tiver contato, não.
0: Então,
1: ele mandou assim, Matheus, está trabalhando? Eu falei, cara, estou na CNT aqui e tudo mais. Mas no, no momento só é domingo, que eu estou fazendo só a produção do programa só domingo. É, durante a semana eu estou com os outros projetos individuais, que era o canal do Suzinho, meus negócios de TikTok, fazer ali. Mas domingo eu estou na CNT ali, né? Daí ele falou, cara, tem aqui no coxo uma. Vai abrir uma vaga, eu acho que você se enquadra melhor para para essa vaga. Eu vou indicar. Ele falou, mas não é só você. Ele falou, cara, agora, já mandei o currículo para ele. Ele nem terminou o que vai, que era. Eu falei, Tem que arriscar, cara. Né? Eu falei, mano, se for para, pô, velho, sei lá, fazer café, eu faço café, eu aprendo a fazer café, sabe? Pra falei, carregar, você já quer. Eu falei, eu falei cara, isso aí isso é o de menos. Só que, tipo, quero entrar. Eu sempre falei para o pessoal da Banda B, o Bruno Abdalo, o pessoal da Transmérica, falei, cara, se for para carregar, cabo. Eu entrando num lugar desse, aos poucos eu vou Sim. crescendo. Você tem, que tá você tem que estar tá lá. Eu falei, eu tenho que estar tá lá e eu vou lutar, vou mostrar meu trabalho pra mim crescer nesse lugar. Eu falei, então, tipo, se for lá já no, no lugar que eu quero, perfeito, maravilhoso. Sim. Se não for, amém também, que seja vontade de Deus. e daí Um lá dia eu chego. Vou, um, um dia eu chego e eu vou crescer lá dentro. Daí ele falou, não, cara, é uma, uma vaga boa. Ele não me contou. Uhum. Só sacando, ó, Falei. <risos> daí ele chegou assim, ele, falou, ele mandou. Mas, tipo, ele mandou... Eu mandei o currículo pra ele. Passou um mês, um mês e meio. Eu falei, cara, acabou, não né? Não deu, né? Não
0: Minha deu. Mãe, já que ele falou
1: que já era um monte de gente que tava na vaga, eu falei, com certeza. Eu falei, pô, eu tava na faculdade ainda, sabe? Uhum. Tipo, eu tava terminando, tava... Eu tava fazendo, terminando meu TCC, apresentando, sabe? Eu falei, cara, claramente tem gente já formada, tem gente com mais experiência que eu. Que eu com, posso ter, tipo, a SBT. Não falar ah, mas a SBT é no é TikTok. Mesmo. SBT é né? passagens pequenas, sabe? eu falei, cara, alguém vai pegar a vaga. Eu fiquei de boa. Daí tava... Fazendo os quatro. Eu tava indo pro quarto mês ali na CNT. Daí recebi a mensagem da minha coordenadora hoje ali. Um e-mail da coordenadora. Tudo bem? Aqui e tal. Queria saber é, pretensões. Aquilo lá. Começa aquelas perguntas. Eu falei, pô, já tá bom, já, né? E, da daí, beleza. Estamos, estamos conversando. estamos conversando. Daí eu falei, já manda já, a mesma hora. Já mandei e-mail. E foi. Depois passou um tempo. Ela falou, beleza. Eu queria, eu queria saber se você consegue mandar o portfólio teu jornalístico, né? eu falei, não, mando. depois passou claro. uns 15 minutos. Eu falei, caraca, eu não tenho portfólio eu falei, é uma coisa tão deixa tanto de lado, eu falei, ah, tem um currículo só, mas o portfólio, Sim. daí eu falei, pô, vou eu fazer o portfólio, passei a madrugada inteira fazendo o portfólio daí peguei, peguei o link de todas as matérias que eu fiz pro portal, peguei o link de todas as matérias que eu fiz pro SBT, peguei é, matérias que eu tinha feito, que daí eu comecei a fazer uma matéria lá no, na, no CNT que o Osmar deu essa oportunidade pra mim de fazer o De Olho no Futuro, uhum. que eu entrevistava jovens atletas e tudo mais, e era é, com passagem pro tipo, Brasil inteiro, então tipo, foi um, um, uma oportunidade muito boa que o Osmar me deu essa chance que ele me deu e ele gostou bastante então eu falei, cara, eu vou colocar esse aqui de capa, né eu vai com o um microfonezinho da CNT ali, eu falei, vai lá negocinho da SBT parceria Copa do Brasil, eu falei, eu coloquei tudo assim fiz bonitinho, fiz um PowerPoint e uhum. tal coloquei transição ah,
0: é? a, a ah, achança, viajei,
1: né, né? viajei eu até me empolguei acho que um pouco no portfólio <risos> mas mandei passou cinco minutos, cinco minutos não, passou uns cinco dias, mandei-me, tudo bem você poderia vir amanhã aqui fazer uma entrevista com a gente? Eu falei se você me falar agora. Tá bom, agora falei, se você me falar agora. Eu chego em 10 minutos. Né? Recebo multa. Depois eu pago as multas. Depois, sabe?
0: É, é, o que importa é chegar. Star nem tem isso, mais. Né? Nem tem
1: aplicativo. <risos> eu falei, isso é de menos. Daí, cheguei para fazer entrevista, né? Com, com a coordenadora hoje, minha coordenadora e meu gerente também, da Sim. comunicação lá. Conversei com ela. E tipo, foi super 10 a entrevista. Porque ela falou, não. E tipo, um foi... Eles foram, fizeram entrevista... Eles fizeram meu... Venderam meu peixe melhor que eu. Porque eu estava tão nervoso. <risos> e daí, eles pararam lá meu currículo mas tem passagem para SBT? Eu falei, tem. Nossa, que massa, cara, você tem passagem para SBT? Eu falei, é, não, é massa pra caramba, né? <risos> daí ele falou, nossa, mas você tem passagem... Você tem quantos anos? Eu falei, ah, eu tenho 22, né? Ela falou, você tem passagem pela CNT? É, Cosmar, Tudo daí, Eu falei, é, daí ela falou assim... Mas... E com o Curitiba Monstro também, eu falei, é, eu já fiz negócio com a Jaqueline, né, que antes era aqui, eu tinha contato com a Jaque também, contato com o pessoal da comunicação, com o Rodrigo, que era o antigo assessor, você já tem contato tanta a gente aqui, já tinha contato já. Eu falei, é, cara louco, né não, eu, praticamente dentro. eu falei, tava todo, ele falou, nossa, que legal, que bacana. Eu falei, não, é massa mesmo. eu só falava, não, é, é massa bom. mesmo, é legal mesmo. Meu currículo é bom e tudo. Mas eu fui falar, vou, já que eu vou pra vender o peixe, não vou vender. eu vou vender. Ele falou, não, beleza. É... Cara, gostei bastante de você E daí eu fiz umas piadas também lá com o pessoal Eu falei, ah, já que é pra Sim, Já que já é pra, tá, que é tá, pra nas, riscar... tá na chuva, vamos fazer Sim. né, falei, Já que é pra ser diferencial, porque eles falaram A gente precisa de uma pessoa descontraída
0: uhum. eu Falei,
1: beleza, vou fazer umas piadas com o cara lá né? eu Falei, vamos <risos> lá, né, ver o que que dá E falar, ah, o que, que você acha? Eu falei, cara, se for pra ser, amém, se não for, amém também uhum. Eu só, falei, eu falei, só quero que você Se não for pra ser, eu só quero que você Prometa uma coisa, que o meu currículo Vai continuar com você para um uhum. dia, se uma outra vaga apareça Que você lembre de mim
0: Falei eu falei
1: pra ele, ele falou assim Beleza, daí ele pegou comigo e falou Beleza, gostei de você, me cumprimentou O negócio, saí, daí eu falei, cara Ali, eu foi dei o meu melhor eu Falei, cara, se for pra ser Vai ser, cheguei em casa Daí o Dauk, que era o senhor assessor de imprensa do Curitiba, né, que foi o que me indicou Daí, uhum. Matheus, tudo bem, o que você veio aqui Não me avisou e tal, daí eu falei, cara nem eu sabia que eu ia ir direito, sabe? Ele só falou que ia vir, eu não pensei razão raciocínio. Não deu muito tempo, falei, né? Falei também, acho que falei muita abobrinha lá, eu fiquei acho que uma hora e meia conversando <risos> com eles, eu fiquei muito tempo na entrevista. Sim. Fiquei muito tempo, acho que me empolguei um pouco, mandei pra ele, ele deu uma cisada mas a mensagem falou assim, não, cara, é... não, se for pra ser, vai ser, né? Ele deu uma cisada assim, deu... eu falei, mas já comentaram de você aqui dentro, eu tava falando de você. Ele falou, mas falaram bem ou não? Eu falei, cara, eu já não sei. Eu falei, cara, ele Mas já sabe alguma, alguma coisa? impressão
0: você deixou. É, eu falei, cara,
1: ou eles estão tirando saco de mim agora, ou eles estão falando, ah, vai ser esse? É ele mesmo. E daí, graças a Deus, né? E, tipo, deu um, um dia dela mandou mensagem: tudo bem, ó, essa é a proposta, queremos saber se você aceita, nem li direito. Essa, eu tava, claro eu, eu tava numa consulta, uhum. eu tava indo pro médico. Daí, tipo, nós tava com a minha mãe, assim, eu mandei, assim, vez, eu comecei meio que a chorar, até ela nem lembra que, <risos> que, que médico que era, nem né? sei eu conversei com o médico sobre a, o que eu tinha conseguido. Eu é. nem lembro o que era consulta direito.
0: E já nem era mais importante. nem era né? mais importante.
1: Você estava doente, estava com que gripe consulta, ali. Que consulta. Já, Eu já. Para o coxa. Fiquei curado. E <risos> deu certo. E hoje, graças a Deus, e as pessoas que acreditaram em mim, Dal, que Bruna Bidala, que desde o início estava comigo na faculdade, a minha coordenadora, Rafaela Requião, o Rodrigo também, que é o gerente lá do Curitiba, então, que acreditaram em mim. E hoje estamos ali, né? Tipo, eles falaram assim, ó, oh, nós vamos dar essa oportunidade para você. Nós estamos com o projeto do podcast a gente quer saber... dele fala assim, nós só queremos saber... Na entrevista ele falaram isso. E o podcast, a gente quer saber se você está disposto a pegar esse cajado aí e tomar as rédeas. Eu falei, não, Sim. cara. Se você... Eu falei para ele, se você me der esse podcast na mão, eu vou fazer acontecer. Ele falou assim, mas você banca isso? Eu falei, eu banco. eu falei, daí Ele falou, é que a gente quer quem tem a peito e, tipo, seja... Eu falei, não, cara. Eu falei, eu sou louco, cara. Eu falei, se eu sou louco. Se você me der esse podcast na mão eu vou fazer acontecer. Se você quer colocar quem for aí eu vou fazer esse negócio aí. Nós vamos fazer desenvolver. Ele falou, não, isso que eu quero ouvir. Eu falei, então, isso então falei, Deu ali, entramos no curso Eu falei, o podcast? Eu falei, não, o podcast eu não vou fazer acontecer. E daí hoje, já temos, já, o, já já temos, temos o primeiro o e já temos os próximos que nós vamos pensando agora. Tem o um Além dos Quatro Linhos que a gente faz lá dentro também. Sim. Tem as matérias, boletim, serviço de jogo que a gente faz ali. Então, essa é a trajetória ali. Curta, porque eu me formei não faz... <risos> Não, não... Três meses que eu me formei, nem isso, acho que faz dois meses que eu me formei. E você tem essa carreira, assim, sabe? E é bem louco. Nossa, acho que tem, tem um... <risos> mais tempo, mais lugar que eu fiz do que ano de faculdade, sabe? Sim, você. Da... Nossa fiz, Senhora, terminei quatro eu... anos, eu... Que... mas é bem bacana, tipo, é bem loucura, assim, uns... algumas coisas, sabe? Viajava, uhum. falei, não, ah, você vai lá pra lá. Meu pai falou, mas você vai lá pra fazer essa matéria? Não, pai, é, eu, vou, eu vou. É claro. oportunidade, é currículo. Falei, mas, Matheus, não tô. Você vê que as pessoas não estão pagando mas Eu falei, não, pai, me vira, eu faço, eu faço mídia para uma que loja, eu, eu faço panfletagem. Eu falei, não é vergonha nenhuma você trabalhar. Eu falei assim, não é vergonha nenhuma você trabalhar uhum. para você, tipo, você então tem que tipo, dar um jeito, é, para né? você ter teu um sonho. Eu falei, não, pai, eu vou fazer isso aí, vamos lá. Vou fazer. O dinheiro eu arrumo de algum jeito. Eu falei, dinheiro isso eu vou arrumar de algum jeito. Eu vou conseguir essas oportunidades. E hoje, estando no Curitiba, eu consigo estar, tá, tipo, ver que todo o meu esforço valeu a pena. Valeu a pena. E é.
0: assim, é, acho que é um pouco do sonho de muitos fãs de futebol, você conseguir trabalhar com isso. Mas, por exemplo, você já passou por vários portais, né? Sim. E como que você foi trabalhando essa imparcialidade e também como que é hoje você fazer como você colocou nos seus stories, né? E da bancada para o campo, Sim. porque hoje você está do outro lado. Sim. Então, só que você está do outro lado, mas você ainda está dentro do, do, do Curitiba. <risos> você está na sua segunda casa, por assim dizer. Como que é trabalhar esse não? Aqui eu sou o Matheus... O repórter, aí quando sai, não, aqui eu é sou soma torcedor. Uhum. Como que você faz? Ah, assim?
1: é... Antes era mais difícil, porque como eu, tra eu trabalhei no Portal C+, -Mais, lá, com o Eduardo, que é um grande amigo meu também. Eu trabalhei nos outros lados, mas tipo, eu sempre... O Curitiba é, é estranho pensar, tipo, essa ligação que eu tenho com o Cocho, porque eu sempre estava com o Curitiba uhum. Porque eu já começo a fazer a assessoria do basquete do Curitiba é, Eu vou fazer o Portal C+, tendo o Portal C+, -Mais, lá, que eu fazia as matérias. Eu era o setorista do Coritiba. Do Curitiba. Então, tipo, eu fiz algumas matérias, claro, do Atlético Paranaense, de outros times ali, mas era eventual. Eu sempre fiz, eu sempre estava no meio do coxa. Então, é, eu fiz, claro, na, na, daí no SBT, claramente, daí eu comecei a fazer mais coisas sobre o Atlético Paraná. Sim. Mas era vídeos é, mais curtos, assim, e eu também falava com a... Uma... Claro, tinha o profissionalismo, assim, que eu falava, mas não. O Atlético é o representante do Paraná, na final da Copa do Brasil... Paraná, a gente tá torcendo por, pelo Atlético <risos> Paranaense. Tava o um vídeo eu, falei, eu, não tô, não, mas não, lá. eu não tô,
0: mas não eu não tô, mas vamos lá.
1: Mas é, hoje a gente tem, né, o profissionalismo, ali que a gente tem que arcar aí, mas tipo, nunca teve problema com isso, eu nunca tive problema também. Agora com o ter feito trabalhos com outros clubes, eu já fiz também, pela casa da Copa do Brasil. Quando eu fiz a Copa do Brasil, era semifinal, era São Paulo e Grêmio, é, Palmeiras e não lembro qual é outro time. Palmeiras e América Mineiro eu fiz naquela semifinal do Copa do Brasil. Tive uhum. que falar do São Paulo, falei do Grêmio, falei de outros clubes, daí fiz na outra final do Copa do Brasil, que eu já estava Atlético, daí eu me concentrava mais no Atlético Paranaense porque era do, do Paraná. Sim. E então, no C+, eu fiz acho que umas duas matérias Atlético Paranaense também, mas o Curitiba sempre esteve ligado, praticamente, é, a, no meu ramo, tipo ali, né, no, daqui bancada para o campo. campo. E hoje, eu tô ali no campo, é legal, é bacana, mas tipo, a gente tem que ter, ter cautela, porque como a uhum. gente tá ali pela CBF, credenciamento e tudo mais, então a gente não Sim. pode mostrar que a gente tá torcendo. Já fiz quase umas loucuras ali, <risos> acho que no jogo no pênalti do contra o Tavaí, que tem o pênalti lá, eu fico bem louco, assim, atrás lá, só que depois o juiz anula o pênalti, daí eu já fico mais pé da vida. Então daí os caras falam, Matheus, dá uma calma, daí os caras que eu cinegrafista lá e falam, eu tô nesse torcedor, às vezes eu me empolgo um pouco, mas vamos manter a calma, daí eu falo, não... Vamos lá. Não, tudo bem. Mas, eu tipo, consigo. Eu consigo. Ontem. Ontem tava outra pessoa fazendo pelo menos uns 15 minutos iniciais, antes de sair o gol. Ele tava fazendo os vídeos do, do, do campo ali. E eu tava Sim. fazendo uma outra correria, que a gente ia fazer uma outra matéria e tudo mais. Eu tava na arquibancada, literalmente tava na arquibancada. Então ali eu falei, pô, eu vou ficar acho que uns 15 minutos aqui, vou torcer mesmo. que deu uma escondidinha. Meio que deu uma escondidinha, que deu, que deu umas escondidinha no colete, né? E comecei ali, né? Tipo, já xinga um e fala assim, <risos> pô, vai lá e então. tal. <risos> quase gol e tal Daí, tipo ali já fiquei daí, já tive que botar pro campo daí uhum. normal mas é não tem como esconder acaba o jogo ali você faz aquele vídeo com os jogadores a entrevista com os jogadores ali você é o clube então a, a, eu sempre até deixei claro né, com para eles até na entrevista eu falei eu quero fazer deixar o contato do torcedor com a equipe de comunicação como se fosse amigos sabe e Sim. mostrar que a gente da comunicação é torcedores também a gente, claro, a gente é profissional, somos jornalistas e tudo mais, mas nós somos torcedores do clube. Então, deixar mais familiarizado com a torcida. Então, ser tipo, esse torcedor para torcedor. Esse torcedor né? é para torcedor. Não ser um formal, técnico, tudo mais ali, transmitindo a notícia. Não, falar aí, fala torcedor, tudo mais. Ó, teve uma baixa no elenco, mas tem um retorno, tudo mais, Sim. sabe? Mas acabou a torcida, falou, vamos, coxa, tudo mais ali, sabe? Mostrar que a gente tá, tipo, nessa euforia, tamo nesse. Tipo, tem um contato direto, sabe? Então você é,
0: comentou, né, que você é o tipo de torcedor otimista. Que você, é, eu sou muito otimista. Você consegue ver, assim, o um ponto positivo nas piores coisas. E é bacana porque você passa isso pra torcida, né? Sim, aí é, eu, eu, o pessoal tirou essa rola, porque ah, amanhã tem coxa Eu
1: falei, ah coxa vai fazer três gols, <risos> três gols do Bosquilha, <risos> Lei do Ex não falha... Ah, e no outro jogo é contra o Fortaleza. Quem que ele jogou no Fortaleza, o nosso time já, já começa e a ver já todos é os números. Começa... Todo ah. dia, tipo, hoje, eu vou chegar lá no outro todo mundo vai começar a fazer a simulação do Brasileirão, né? Quem já começa a fazer aquela simulação. Não, o Couto vai ganhar isso, vai perder aquilo, não vai ganhar aquilo lá. Acabou, vamos pegar a Libertadores. Eu falo assim que a minha, a minha simulação sempre acaba o Curitiba em terceiro lugar e o Atlético em último. Eu falei, cara, eu não consigo não <risos> Você, ser... Nessas, então,
0: nessas horas já é imparcialidade. Não, não eu funciona. começo ali e tipo, é involuntário, porque eu começo a fazer a simulação. Né? Eu falo, o Atlético vai perder.
1: Não, Atlético vai perder também. Eu falei, ah, pô, coxa não perde. Esse, esse não perde. Não, não perde. Não Daqui a pouco acaba a simulação, o pessoal, todo mundo certinho, eu vejo o meu e falei, caraca, coxa tá pegando o Libertadores já que tá rebaixado, eu acho que alguma coisa tá errada. <risos> alguma coisa eu não fiz certo. Alguma coisa eu não fiz certo, claro. né ali e tal, mas eu sou muito otimista. Meu pai e minha mãe nesse momento. não O negacionismo meu não, não existe prati, Praticamente. Vejo um lado positivo em tudo. E tem que ver mesmo, né? Sim. Porque eu falei, assim, é... teve muita coisa aconteceu até na minha vida, assim, pessoal, antes de entrar no jornalismo, que eu não, não poderia desistir, sabe? Até durante a faculdade teve coisas que aconteceram comigo que eu falei, cara, se eu fraquejar agora ou pensar, não, agora eu vou desistir da faculdade, eu não quero mais ali, uhum. por problemas de saúde, que eu tive alguns, eu falei, cara, eu não, não posso, eu tenho que ver um lado positivo aqui, não, eu tô vivo, tô aqui lá, eu vou lutar. Sim. Então, não tem, tipo, eu falei, desistir e ser pessimista não existe no meu dicionário.
0: Até porque você não, não teria feito a metade das coisas que você fez se você sentasse e esperasse, né? Por mais que você tenha desanimado, sempre em algum momento você falava, não, mas tá, vou tentar, vou, né, ir Sim. pra frente. E agora eu queria voltar uma pergunta pra você, porque no Fala Coxa você perguntou <risos> oh, meu Deus. Pro pro Gordiola, como que foi, né, estar sentindo esse carinho da torcida. Agora eu queria voltar a pergunta para você. Como que é você né, ser torcedor, mas você estar do outro lado? Ser, não ser você quem torce, quem empurra, quem apoia. Você receber esse apoio, sabe, você receber esse carinho. Como que é você sentir isso como profissional? Ah, é, é muito bacana. A torcida do Coxa é
1: maravilhosa. Eu falo, a torcida do Coxa <risos> é, é incrível. Até os caras, teve um antes de me responder essa pergunta, em questão de jogo, né, os caras falam, pô, aquele cara tá em má fase, você acha que, é... o pessoal pergunta, não tá em má fase, eu falei, cara, torcida do, do coxa é assim, o cara pode estar tá mal das pernas, se ele faz dois gols, e dá a vitória pro coxa, a torcida leva ele da tapete verde, tapete verde até a casa dele, a torcida vai mal, cara, assim, então não, não tem é, essa, e ali, tipo, eu entro, no, eu, eu entro numa vaga de uma pessoa que tá ali há muito tempo, é eu sou amigo dela, gosto muito dela, uma excelente profissional, eu uma vaga de uma pessoa que está ali há sete anos, sete, seis anos. E, claramente, no começo, as torcedores também mais falam, pô, vai a Jacques, tudo mais ali, sabe? E é normal. Sim, claro. já tinha um, um carinho, né? Exato, eu estava acostumado E, Sim, e até eu, quando tipo falava assim, oh, você vai estar na lugar da Jacques, eu falei, cara. Você Porque eu tá sei que tem, tem um negócio ali, sabe? E respeito também do profissional, né? Eu falei, pô, achei que ia ser para outra coisa, sabe? Eu achei, que, achei que seria outra proposta, sabe? Sim. Junto, né? E. Só que, cara, o torcedor do Coxa é, abraçou ali muito, porque eu já, eu já chego já fazendo é, diversos quadros que estavam, às vezes, muito apagados no planejamento do no YouTube do cultivo. Meu podcast que eu não tinha, o Além dos Quatro Linhas tinha antes o Extra Campo, mas fazia algum tempo que já não tinha o Extra Campo, que era com a Jaqueline e tudo mais. A gente faz o Além dos Quatro Linhas, que tem um pouco da mesma proposta, mas é mais longo. A gente, dos três os Além Quatro Linhas, é, eu acho que o tem menos tempo, tem 25 minutos, sabe? Sim. É um me, me, quase metade de um, de um filme, assim, sabe? <risos> então, a gente conversa mesmo, eu quero deixar mais humanizado isso. Então, tipo, não tem microfone, eu, eu vou para as entrevistas e falo assim, cara, eu não quero microfone, eu quero lapela. E se esconda lapela, eu falo para eles, esconda lapela, porque eu quero ter a minha, a minha mão livre, eu quero conversar com o jogador, eu quero que ele se sinta à vontade comigo, eu quero que a família dele se sinta à vontade comigo, para mim poder brincar com ele. Ele poder brincar comigo, eu contar a piada pra ele, zoar ele, tirar a dele. Ele poder tirar a dele. Não, não de... ficar uma coisa travada, Não né? ficar uma coisa travada. Tipo, eu tô aqui, uhum. sabe? Eu falei, não, eu quero uma coisa bem natural. E, nossa, de todos, com o Fabrício Daniel, com o Castanho, com o Robinho, foi, nossa, foi fantástico, eles me receberam super bem, com café, sabe? Top demais. E o torcedor vê isso. E é o primeiro contato que eu tive foi no Coxadei. É, porque eu tava lá na correria absurda, eu cheguei acho que era 8 horas da manhã não no Cochadei, saí de lá 11 horas da noite e andava um pouco e vem pô, você faz uma de falei fácil, ele falou, pô, tô gostando muito do trabalho, e... tira uma foto, eu falei, pô, claro, daí, dizer você que a gente Fátima conheceu ela, lá, que, é, a gente que se conheceu, te, te abordei. sim, e, e tem a gente que às vezes não tirava foto, mas fala, cara, gostei muito, e o Robinho é legal, ele é legal mesmo, cara, o Robinho é fantástico, o Fabrício Daniel, que pessoa, né, eu falei, é, o Castan também, pô, a gente nunca imaginou ele, mas sério né, o cara super descontraído, eu falei, não, o Castan é top demais, e o, pô, podcast, cara, já não tinha isso no coxa, sabe, e o pessoal, cara, começou ali, eu cheguei assim, sabe, é, tava exaustivo o dia, e no outro dia tinha mais, e daí domingo ia ter o coxa run e o atletiba, Sim. então, é, tipo, era, foi uma semana muito corrida, muito corrida, e foi de segunda a segunda de treinamento, e até agora não parou, né, tipo, até o dias de hoje ele não parou ainda, e é, o pessoal foi. Eu falei, cara, isso aí dá muito ânimo pra você continuar, porque às vezes a gente vê tipo, uns comentários negativos que tem às vezes tinha muito, agora praticamente é, é muito pouco, assim, é mais por conta da fase, alguma coisa daí, tipo, vê alguma, alguém para xingar, uhum. mas é, é mínimos dos mínimos. E você vê aquelas pessoas elogiando, apoiando, gostando do trabalho, falando, pô, a comunicação do coach, eu cheguei assim, recebi muito elogio, muita gente gostou, eu tirei muita foto e pessoal é, elogiando, eu cheguei pra. Com reunião da, da comunicação Eu falei, cara, isso não é um elogio pra mim Isso é um elogio para comunicação sim Porque, igual eu falo, eu não, eu não gosto de, tipo É... É, tipo, eu, eu tenho um negócio que eu falo a estrela tá pra todo mundo brilhar Sabe? Sim. Então, tipo, quem tá fazendo lá Igual o pessoal falou, oh, ah, gostei do podcast eu Falei, pô, o podcast é muito legal, <risos> a, a produção lá, que é o Luiz o nosso produtor lá, que faz as Zay, também do Curitiba lá, que é da, daqui, ele que fez a produção. O Luiz é uhum. muito, eu falei, na produção o um cara deita. Ele falou, olha, e da base tá muito legal. Ele falou, não, na base é a, a, a é Ju. Viu? A Ju e o Douglas, eles fazem um trabalho surreal. Porque, porque... às vezes as pessoas veem eu ali na frente, sabe como não vai que, que tem muita gente. Imagina que você que eu é pessoal...
0: absolutamente é, tudo Eu ali falei,
1: dentro. não, cara, tipo assim, eu, eu tô por dentro mas da base, a Ju e o Douglas fazem um trabalho absurdo, o, o Luiz na produção da Lina dos Quatro Linhas, na produção do podcast, a Gabi na, no site, tem uma escrita fora do comum, a, a Gabi, eu falei, cara, então todo mundo, o Ianossi que faz a, o cinegraf os assessores, o Guilherme e o... Guilherme agora só, né? Então, cara, eu falei assim, e todo mundo que ia perguntando, eu falei, não, tem ele, tem ele. Eu falei, daí eu cheguei o pessoal e falei, cara, esse não é um elogio pra mim. Eu, cara, eu recebi os elogios, mas eu tô passando pra vocês porque é um elogio pra lá. Sim. Ah, tipo, a comunicação tem que ficar de parabéns. Pra, pra, pra todos,
0: pra nós, todos pra todo né? todo mundo ali, que né? Que
1: vai, vai muito além, sabe? Porque muita é. gente, às vezes, tem vergonha de aparecer igual o Douglas. Eu volto e meio e falo assim, cara, Douglas, você vai gravar as matérias, <risos> que é sempre eu e ele, que vão passar as loucuras. Eu falei, cara, uhum. eu gosto de usar o cinegrafista. Eu gosto de conversar com você. ali e falei, ah, eu, eu e o meu cinegrafista estamos aqui, eu não, tá, em Piraquara e tal. Eu falei, eu quero conversar, aparecer que é um negócio bem natural. Sim. Ele falou, não, eu não gosto de aparecer, Matheus. <risos> ele falou, cara, isso não vai aparecer, vai soltar voz. Uhum. Daí, tipo, até nesse que a gente foi fazer, nesse final de semana, a gente foi fazer uma matéria em Piraquara, E era o Franz que estava no social mídia. Fantástico também. É, eu, eu, no meio da matéria, eu vou conversando com ele. Uh, eu tô conversando <risos> com a pessoa da, da câmera, claro que vai consumir a matéria, uhum. mas eu tô conversando diretamente com o cinegrafista também. Com quem, sabe? Tá ali também com quem tá ali, tá? quem tá ali? Eu tô usando todos os cenários
0: possíveis pra englobar a matéria. Isso tipo. é uma, uma coisa bem legal
1: do jornalismo. Então, igual eu falo, tipo assim, o carinho que a Tercida teve comigo foi uma coisa que eu sou extremamente grato. A torcida do coxa é <risos> Às vezes eu vou lá, eu saí no último jogo que a gente ganhou contra o Atlético Goianiense, não, com o Ceará. Acaba ali, a gente vai num.. Tem um bar ali na frente, né, que a gente Sim. foi conhecer, encontrar os pessoal. <risos> eu não bebo, né, só deixar claro. Mas, tipo, eu gosto de conversar. Então, eu Sim. falei, nós vamos conversar lá, né. Metade tava pinguço, o resto da metade dava pra conversar um pouco. Mas daí, tipo, o pessoal já falou, pô, legal e tal. E a torcida já teve... Decepção, né. Então, é muito, é muito bacana a torcida do coxo ali, é maravilhoso. Eu tava com esse medo. Eu falei, pô, é... Bem compreensível, é, é... né. É punk, mas, tipo, deu um mês ali, o pessoal já meio que já se acostumou com a minha cara ali. <risos> e eu falei também, eu, eu, o pessoal eu não tem problema. Né? que Você vai me xingar, pelo menos estou... Falem... Mas estou fazendo, é, né?
0: Meu, meu... Falem bem ou falem pior. mal, mas não falem de, de mim. <risos> <risos> Ai, Mate... Olha, Matheus, você faz um trabalho muito incrível. Eu tenho Obrigado. que te dar os, os parabéns. E, sinceramente, eu espero que, olha, você tenha ainda um futuro ainda mais brilhante. amém <risos> E queria te agradecer muito por você ter ter vindo aqui
1: hoje. Eu que agradeço. Eu acho que eu falei demais, né? Não, <risos> mas é normal. É... Não, eu... é o que eu gosto. Quando pergunta ali, né? Eu gosto muito de falar da... dessa experiência que eu tive ali, né? É, então, eu que agradeço vocês. Como eu falei, eu não poderia não aceitar esse, esse convite. Eu gostei muito, né? Desejo todo sucesso pra vocês Obrigada. também, você como jornalista, né? <risos> Desejo todo sucesso para você, saiba que agora você tem meu contato, e é uma coisa que esse, Bruno Bruna me cobrava muito, Matheus, se você conhece alguém, o contato dessa essa pessoa, ah. porque eu conheci a pessoa, que era uma má ideia, falava da minha vida inteira, ela falava da vida dela, e no final eu pegava o contato, ele falou, cara, não adianta nada, é a mesma coisa Sim. que você como vendedor, meu pai é vendedor, né, eu estava trabalhando com meu pai antes, ele é vendedor de imóveis, e eu, ali que eu, eu tenho essa fala por causa do meu pai, né, Sim. E... Ele falou, cara, não adianta nada. Você ir para loja, falar, falar, falar do produto e não vender ele. Sim. Eu falei, cara, eu tem sempre chegar ele, em algum Matheus, fala, fala, fala. E pega o contato da pessoa, né? Senão não tem como. Daí <risos> eu falei, não é verdade. Então, tipo, eu tenho uma cartela de contatos ali. Tanto que quando eu saí da CNT, o Osmar falou assim, Matheus, desejo todo o sucesso do mundo para você. sabe que se um dia você sair do, do Curitiba, as portas da CNT, da BandaVista, ela abertas. sempre aberto para você. Então... <risos> Tem meu contato já e Tem. o que precisar também, nós estamos aí para as idade.
0: Muito Eu agradeço você,
1: você e todo mundo aqui.
0: <risos> Esse foi o Entre no Jogo e eu agradeço muito a presença de todos vocês. Até a Programa, próxima.
1: Entre no jogo.